0: 随着电话铃声的急速响起，李明杰拿起了话筒。桃昌公安派出所值班民警报告：刚才管区内一对夫妇来派出所报案，他们的11岁女儿小薇，某小学五年级学生，在放学回家的路上被一个男子骗到一座尚未竣工的楼房里强奸了，请区刑侦技术人员前来勘察现场。李明杰放下话筒，向桌上的台历扫了一眼。1999年9月17日，他台湾看了看表，晚上八点，又是一起强奸幼女案呢。李明杰的重拳在桌上猛地一砸，震得墨水瓶跳了跳。欢迎收听由小东播讲的《他连续强奸幼女40人，是沈阳历史上头号色魔》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。桃昌派出所管区是沈阳市大东区公安分局刑警大队专案三队的工作片作为队长，十多年来，李明杰接,接派出所报案的电话记不清有多少次了，但从没有一次像现在这样使他感到心头沉重，如同压上的一块巨石。九月九日，也是在桃昌派出所管区内发生了一起。歹徒强奸11岁女学生的案件，没想到仅仅过了几天，在同一个派出所管区内又发生了第二起。犯罪分子真是无法无天，气焰嚣张。想想吧，一个活泼可爱的女孩子，一朵朵含苞未放的花蕾，爷爷奶奶、爸爸妈妈万分疼爱的心肝宝贝儿，却惨遭歹徒的蹂躏，真是让人痛心疾首。怎么不叫人对犯罪分子咬牙切齿？李明杰转身叫来技术人员王世刚，带着几名侦查员驱车驶向派出所。领导班子成员对监诱案子很是重视，所长陈洪达和陶城派出所等几个人正在一起分析案情。李明杰听完了他们的情况介绍后，访问了被害人小薇和他的父母，详细了解了案件的发生经过。当天晚上大约六点钟左右，小薇放学没马上回家，到商店买了几只喜之郎果冻。这时，一个中年男子推着自行车走过来，微笑地叫着叫住他：“小同学，你放学了呀？”小薇答应着，看了看那个人，他不认识他，但是好奇心使他没有走开。那个人又问：“今天你们班谁没来上学呀、啊？”小薇想了想，说：“韩阳没来。”“哦，韩阳，我是他舅舅。老师今天留的作业他不知道，你帮我把题画画，行不行啊？”“行。”小薇没有多想，跟着那个人向附近未竣工的楼群走去。李明杰问：“哎，那个人长什么样？个子多高？穿什么衣服？”小薇的脸上神情是惊恐的、痛苦的。犯罪分子将他骗进空楼之后，凶相毕露，也不从就掐死你”相威胁，逼迫他脱光衣服，将他蹂躏了一个多小时。放学了，天黑了。可是小薇还没有回家，这是从来没有过的事儿。爸爸妈妈惶恐不安地四处寻找，亲友邻居也被惊动了，可是哪里也没有见到小薇的影子。当小薇满脸泪痕地出现，诉说了不幸的遭遇之后，一家人悲愤无比，妈妈几乎昏厥过去。小薇经过回忆，以她所能表达出的语言，大略地讲出了那个歹徒的一些特征：个子不高，短头发，小眼睛。大鼻头骑一辆红色的26斜梁山地自行车，这些特征与9月9日另一个受害幼女小娟所讲的大致相同。李明杰分析，从犯罪分子的两次作案的对象、地点、手段、衣貌特征等等来看，两起案子可能是同一个人干的。爱女受辱，家长心碎。小薇的妈妈流淌着泪水对李明杰说：“李队长。”请你们一定要抓住这个禽兽不如的犯罪分子，把他千刀万剐！我们一家人都感谢你们。不，我们应该感谢你们。李明杰说：“孩子出事后，你们能主动的到公安机关报案，这很可贵，不然还会有更多的女孩子受害的。”在小薇的引领下，李明杰、王世刚等人勘察了现场。在桃昌派出所管区内，有一片正在施工的公务员小区楼群，主体建筑完成了，但是门窗还没安装。这些楼成了色魔作案的场所。犯罪分子作案现场是在四号楼五层的一个房间里。侦查员打着手电筒，王世刚等人几乎把眼睛贴近了地面，仔细勘查。地面上放着一扇门板，门板上有擦蹭状的血迹。由于工人施工，室内足迹、指纹杂乱，没有提取价值。小薇说，犯罪分子曾从他的书包里取出作业本，撕下了几张纸。王世刚想找到犯罪分子用来擦拭精液血迹的纸团，但是没有找到。分析是犯罪分子带走了。这是个狡猾的家伙，在反侦查方面有一定能力。但是，毕竟刑警的眼睛是雪亮的。王世刚在门板及其周围提取了16根阴毛，经过分析，认定这些阴毛是犯罪分子遗留的。李明杰将99917两起奸幼案向分局领导做了报告，引起了领导的重视。经与市刑警支队联系，获知近两年来，在全市各区陆续发生了数十起歹徒强奸年幼女学生的恶性案件，给少年儿童及其家长造成了极大的伤害，严重影响了社会的安定。根据领导的指示，专案三队成立了917专案组，在李明杰带领下，全队13名侦查员全部参战，陶昌派出所民警也是密切配合。要想抓获罪犯，首先要尽量避免他再次成功作案。但怎样架网，如何布控呢？李明杰和同志们摸清情况，观察地形，认真研究，狠动了一番心思。桃昌派出所管区内有两所中学，两所小学。既然色魔是以低龄女学生为侵害对象的，那么这四所中小学理应列为守候的重点。两次发案的现场都是在公务员小区的空楼内，这一带同样要派出警力守候。针对色魔有自行车，流动性强，还要抽出一部分人流动侦查。李明杰还叮嘱小魏及其家长注意观察、辨认，发现情况立即报告。从9月18日起，每天下午4点半后，专案组人员和派出所民警共约20多人，或定点蹲守，或流动巡逻，织成了一张无形的网。天色渐暗，华灯初上，下班的人们往家赶。鉴于接连发生的两起奸幼案件，加上拍花等流言传播渲染。给人们，特别是女学生们的家长，造成了极大的恐慌。有的给孩子转了学校，更多的是无论上学还是放学都要接送孩子，生怕他们发生意外。李明杰和同志们一样，参加并指挥每天晚上的行动，同时注意搜集线索。大海捞针，谈何容易？但是李明杰等人没有灰心，天天坚持架网守候。一晃三天过去了。9月21日傍晚，专案组成员照例上岗，继续守候侦查。某小学门前，一阵铃声响过，放学了，一群群小学生蜂拥而出。人群中小薇默默地走着，出了校门就站在那里不动了。色魔对他施加的暴行，给他精神上造成了极大的伤害，从原来的天真活泼变得沉默寡言，至今还没有从极度恐惧的阴影里摆脱出来。妈妈、爸爸不来接他，不敢再走出一步了。妈妈来了，小薇赶紧迎了过去，坐在妈妈自行车的后座上。人多，妈妈没有上车，推着车向家里的方向走去。忽然，小薇从后面拉了拉她的衣角，神态变得特别激动，低声说：“妈，停一下，怎么了？那边那个人。”小薇用手指着不远处，悄声地说：“就是民警叔叔让我找的那个坏蛋。”妈妈心头一震，向女儿手指的方向望去。果然，有个上身穿深色夹克衫的中年男子扶着自行车，正在和一个刚放学的女孩子搭讪说着话。小薇，你看准了，错不了，就是他！妈妈两眼紧盯住那个人，喷出愤怒的火焰。她赶紧用电话与陶昌派出所联系，民警紧急出动，将那个中年男子带到派出所。李明杰闻讯很快赶到派出所，大家还在暗暗思忖：这个人真的是那个色魔吗？孩子的指认会不会错呢？两起奸幼案子刚刚发生，难道犯罪分子竟然如此猖狂，又来寻机作案了吗？打铁趁热，连夜突审。被拘审的这个人名叫杨荣伟， 3 6岁，住皇姑区白龙江街三号楼。他原来是辽宁省物资金属材料公司仓库的工人，现在在给红梅雪糕厂开车。他与妻子离异，有一个六岁的女儿。李明杰端详着这个人体貌特征与所掌握的相符，抓他时没挣扎也没逃跑。此刻，他的两只狡黠的小眼睛眨巴眨巴的，显得镇定自若。受辱了一个多小时，孩子的眼睛是不会看错的。九九案的被害人小娟也指认杨荣伟就是那天强暴她的犯罪分子。不过，毕竟不是现行抓获，和这个家伙必有一番艰苦的较量。果然，面对讯问，杨荣伟来个闷声不吭。偶尔回答一句，也是先眨不着小眼睛，想了一阵，然后才勉强挤出一句。李明杰让侦查员速查他的根底，很快有了反馈。他曾因为盗窃、流氓、传播黄色录像被政法机关多次教养判刑，其中1987年因为猥亵幼女被东陵区法院判刑两年。掌握了对手的老底，坚定了侦查员们的信心。大家一齐上阵，组成了迅猛班子，歇人不歇马，对杨荣伟发起了强大的攻势。你和那个小姑娘在干什么？嗯，前几天我在那儿电话亭打电话，丢了个自行车插锁的铁棍，那个小学生捡到给我了，我谢谢他。侦查员找到那个小学生，经了解根本没有这件事儿。你到那个地方干什么？雪糕厂老板让我去看一看雪糕的销售市场。后经了解，雪糕厂老板也否认了此事。看来这个家伙有充足的作案时间。如果心里没有鬼，他为什么要一而再的说谎呢？李明杰紧紧盯住杨荣伟那双躲闪不定的小眼睛，问：“你说，你是个什么人？好人还是坏人？”“呃，我……”杨荣伟想了想，斟酌着词句：“我我不是好人啊，但也不是坏人。我……”我改好了，改好了吗？李明杰冷笑：“不要以为你破坏了现场就万无一失了，你没想到你在现场留下了肉眼看不见的东西。”杨荣伟微,微微一抖：“我可以告诉你，我们公安机关有着当代世界上最先进的技术手段，鉴定结果一出来就能把你这个好人的话皮拔下来。”在抓紧讯问的同时，采取了嫌疑人的血样。连同现场提取的16根阴毛，送了省公安厅技术部门做 DNA 鉴定。同时，从本市协查通报检索出数十起近两年发生的监狱案件。在步步紧逼之下，杨荣伟索性来个死猪不怕开水烫，问什么也不说了，而且拒绝吃饭，水也喝得很少。两天两夜过去了，讯问没有突破性进展。审查对象的这种态度很反常，表明心理压力很大，这是一种绝望的表现。但越是这样，越加重了他的嫌疑。讯问了三天三夜，到了二十三十五夜，李明杰在睡梦中被电话铃声惊醒，话筒中传来夜班审讯的刘颖兴奋的声音：“队长，他交代了。”天还没亮，李明杰匆匆来到刑警大队时，杨荣伟正躺在一张长椅上呼呼大睡。叫醒之后，李明杰给他点燃了一支香烟，说：“看你是有了认识，心里踏实了，就能睡觉了，对不对？”杨荣伟无奈的点点头，一反过去缄口不语的态度，说：“队长，你们不打不骂，顿顿给我好吃的，对我太好了。我听说人七天七夜不吃东西就得饿死，我就想，反正没好了，饿死算了。”哼，既然有了认识，就应该交代问题。我……哎呀，杨荣伟吞吞吐吐，羞愧满面，深深的低下了头。我是全世界。最不是人的犯罪分子，我，我说不出口啊！这个作恶多端的色魔居然这样自责，他彻底的缴械了，神情有些激动的说：“队长，沈阳强奸小女学生的案子都是我干的。”一语既出，震惊了室内所有参与审讯的人，一个个都睁大了眼睛。杨荣伟竹筒倒豆子，一口气交代了四十多起强奸幼女的罪行，真是骇人听闻。这也是沈阳市建国五十多年来被害人数最多的系列监幼案件。省公安厅 DNA 鉴定结果也出来了，确认了杨荣伟就是“ 917强奸幼女的犯罪分子，而最终他也受到了法律的严惩。好，这个案子讲完了。